0: Nachdenken und Verstand bei Tieren Ausschnitt aus dem Kapitel Vergleichung der Geisteskräfte des Menschen mit denen der niederen Tiere Aus Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl von Charles Darwin Deutsch von Victor Carus 1875 dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im November 2009. Nachdenken und Verstand bei Tieren von Charles Darwin unter allen Fähigkeiten des menschlichen Geistes steht, wie wohl allgemein zugegeben wird, der Verstand obenan. Es bestreiten wohl wenige Personen noch, dass die Tiere eine gewisse Fähigkeit des Nachdenkens haben. Fortwährend kann man sehen, dass Tiere zuwarten, überlegen und sich entschließen. Es ist eine bezeichnende Tatsache, dass, je mehr die Lebensweise irgendeines besonderen Tieres von einem Naturforscher beobachtet wird, dieser ihm desto mehr Verstand zuschreibt und desto weniger die Handlungen nicht angelernten Instinkten beilegt. In späteren Kapiteln werden wir sehen, dass Tiere, welche äußerst niedrig in der Stufenleiter stehen, offenbar einen gewissen Grad von Verstand zeigen. Es ist ohne Zweifel oft schwierig, zwischen den Äußerungen des Verstandes und denen des Instinkts zu unterscheiden. So bemerkt Dr. Hayes in seinem Werke über das offene Polarmeer wiederholt, dass seine Hunde, statt die Schlitten in einer kompakten Masse zu ziehen, auseinandergingen und sich trennten, wenn sie auf dünnes Eis kamen, so daß ihr Gewicht gleichmäßiger verteilt wurde. Dies war oft das erste Warnungszeichen, welches die Reisenden erhielten, daß das Eis dünn und gefährlich werde. Handelten nun die Hunde nach der Erfahrung jedes einzelnen Individuums so oder nach dem Beispiele der älteren und gescheiteren Hunde oder nach einer ererbten Gewohnheit, das heißt nach einem Instinkte? Dieser Instinkt könnte wohl in jener Zeit entstanden sein, als vor langen Jahren Hunde zuerst von den Eingeborenen dazu benutzt wurden, Schlitten zu ziehen. Oder es könnten die arktischen Wölfe, die Urväter der Eskimohunde, diesen Instinkt erlangt haben, der sie zwang, ihre Beute nicht in einer geschlossenen Masse anzugreifen, wenn sie sich auf dünnem Eise befanden. Wir können nur nach den Umständen, unter welchen gewisse Handlungen vollzogen werden, beurteilen, ob sie Folge eines Instinktes oder eine Verstandesäußerung oder nur Folgen einer bloßen Ideenassoziation sind. Doch steht ja das Letztere mit Verstand im engsten Zusammenhange einen merkwürdigen fall hat professor möbius von einem hechte erzählt welcher durch eine glasplatte von dem benachbarten mit fischen besetzten aquarium getrennt war und sich bei den versuchen die andern fische zu fangen oft mit solcher heftigkeit gegen das glas anstieß daß er zuweilen ganz betäubt war drei monate hindurch tat er dies beständig Endlich lernte er aber, vorsichtig zu sein und tat es nicht mehr. Nun wurde die Glasplatte entfernt. Der Hecht griff aber diese besonderen Fische nicht an, obschon er andere, die später eingesetzt waren, verschlang. So stark war die Idee des Stoßes in seinem schwachen Verstande mit den Angriffen auf seine früheren Nachbarn assoziiert. Wenn ein Wilder, welcher niemals eine große Fensterscheibe gesehen hat, auch nur ein einziges Mal gegen eine solche angerannt wäre, so würde er für eine geraume Zeit nachher einen Stoß mit einem Fensterrahmen assoziieren. Wahrscheinlich aber, sehr verschieden vom Hechte, würde er über die Natur des Hindernisses Überlegungen anstellen und unter analogen Umständen vorsichtig sein wie wir nun gleich sehen werden genügt es bei affen zuweilen daß sie infolge einer einmal ausgeführten handlung einen schmerzhaften oder andern unangenehmen eindruck erhalten um sie von einer wiederholung derselben abzuhalten wenn wir diesen Unterschied zwischen dem Affen und dem Hechte einfach dem zuschreiben, dass die Ideenassoziation bei dem einen um so viel stärker und dauernder ist als bei dem andern trotzdem, dass der Hecht den so viel schwereren Schaden erlitt, können wir wohl in Bezug auf den Menschen behaupten, dass ein ähnlicher Unterschied den Besitz eines fundamental verschiedenen Geistes bedingt? Uso erzählt, daß beim Übergang über eine weite und dürre Ebene in Texas seine Hunde sehr vom Durst litten und daß sie zwischen dreißig und 40 Mal Vertiefungen hinabjagten, um nach Wasser zu suchen. Diese Vertiefungen waren keine Täler, auch waren weder Bäume darin, noch zeigten sie irgendeine andere Verschiedenheit der Vegetation. Da sie absolut trocken waren, konnte auch kein Geruch nach feuchter Erde dagewesen sein. Die Hunde benahmen sich so, als wüssten sie, dass eine Vertiefung in dem Boden ihnen die beste Chance, Wasser zu finden, darböte. Uso hat dasselbe Benehmen auch bei anderen Tieren beobachtet. Ich habe es gesehen, und ich bin überzeugt, andere auch. »dass, wenn irgendein kleiner Gegenstand vor einem der Elefanten im Zoologischen Garten auf den Boden geworfen wird, zu weit für ihn, um ihn zu erreichen, er dann mit seinem Rüssel jenseits des Gegenstandes auf den Boden bläst, um durch den, dort von allen Seiten reflektierten Luftstrom, den Gegenstand in seinen Bereich treiben zu lassen.« Ferner teilte mir ein bekannter Ethnolog, Herr Westrop, mit, dass er in Wien beobachtet habe, wie ein Bär mit seiner Pfote in dicht an seinem Käfig stehendem Wasser eine Strömung zu erregen suchte, um ein Stückchen auf dem Wasser schwimmenden Brodes in seinen Bereich zu bringen. Diese Handlungen des Elefanten und Bären können kaum dem Instinkt oder vererbter Gewohnheit zugeschrieben werden, da sie für die Tiere im Naturzustande nur von wenig Nutzen sein würden. Was ist nun der Unterschied zwischen solchen Handlungen, wenn sie ein unkultivierter Mensch ausführt und wenn sie eines der höheren Tiere verrichtet? Der Wilde und der Hund haben oft an niedrigen Stellen Wasser gefunden, und das Zusammentreffen unter solchen Umständen wurde in ihrem Geiste assoziiert. Ein kultivierter Mensch würde vielleicht irgendeinen allgemeinen Satz über die Sache aufstellen. Nach allem aber, was wir von Wilden wissen, ist es äußerst zweifelhaft, ob sie dies tun, und ein Hund tut es sicherlich nicht. Ein Wilder wird aber ebenso wie ein Hund in derselben Weise suchen, aber auch häufig enttäuscht werden, und bei beiden scheint es in gleicher Weise eine Handlung des Verstandes zu sein. Mag nun irgendein allgemeiner Satz über den Gegenstand bewußtermaßen dem Geiste vorgestellt werden oder nicht? Dasselbe wird auch für den Elefanten und den Bären gelten, welche Strömungen in der Luft oder im Wasser erzeugen. Der Wilde würde sicherlich weder wissen noch sich darum kümmern, nach welchen Gesetzen die gewünschten Bewegungen hervorgebracht werden, und doch würde die Handlung durch einen rohen Prozess der Überlegung geleitet werden, und zwar so sicher, wie es ein Philosoph in der längsten Kette seiner Deduktionen wird. Ohne Zweifel würde der Unterschied zwischen ihm und einem der höheren Tiere darin bestehen, dass er viel geringfügigere Umstände und Bedingungen beachten und jeden Zusammenhang zwischen ihnen nach einer viel kürzeren Erfahrung beobachten würde, und dies ist von einer durchgreifenden Bedeutung. »Ich hielt ein sorgfältiges Tagebuch über die Handlungen eines meiner Kinder, und als es ungefähr elf Monate war, und ehe es noch ein einziges Wort sprechen konnte, wurde ich beständig von der, verglichen mit dem intelligentesten Hunde, den ich je gesehen, so bedeutenderen Schnelligkeit frappiert, mit welcher alle Arten von Gegenständen und Lauten in seinem Geiste assoziiert wurden.« die höheren tiere weichen aber in genau derselben weise in bezug auf dies assoziationsvermögen von den niedriger stehenden wie zum Beispiel dem hechte ab und ebenso auch in bezug auf das ziehen von schlüssen und auf beobachtung die nach einer sehr kurzen erfahrung sich einstellenden verstandesschlüsse zeigen sich schon gut in der nachfolgend geschilderten handlungsweise amerikanischer affen welche in ihrer ordnung ziemlich tief stehen Renger, »Ein höchst sorgfältiger Beobachter«, »gibt an, daß, als er seinen Affen in Paraguay zuerst Eier gab, sie dieselben zerbrachen und daher viel von ihrem Inhalt verloren. Später schlugen sie vorsichtig das eine Ende an einem harten Körper ein und nahmen die Schalenstückchen mit ihren Fingern heraus.« hatten sie sich einmal mit irgendeinem scharfen Werkzeuge geschnitten, so wollten sie es nicht wieder berühren oder es nur mit der größten Vorsicht behandeln. Stücke Zuckers wurden ihnen oft in Papier eingewickelt gegeben, und Renger tat zuweilen eine lebendige Wespe in das Papier, so daß sie beim hastigen Entfalten gestochen wurden. War dies aber einmal der Fall gewesen, so hielten sie stets das Päckchen zuerst an ihre Ohren, um irgendeine Bewegung im Innern zu entdecken. Die folgenden Fälle beziehen sich auf Hunde. Mr. kolkaun schoss zwei wilde Enten Flügellahm, welche auf das jenseitige Ufer eines Flusses fielen. Sein Wasserhund versuchte, beide auf einmal herüberzubringen, es gelang ihm aber nicht. Trotzdem man wußte, daß er nie vorher auch nur eine Feder gekrümmt hätte, bis er die eine Ente tot, brachte die andere herüber und ging nun zu dem toten Vogel zurück oberst hutchinson erzählt daß zwei rebhühner auf einmal geschossen wurden das eine wurde getötet das andere verwundet das letztere rannte fort und wurde vom hunde gefangen welcher auf dem rückwege beim totenvogel vorbeikam er blieb stehen offenbar sehr in verlegenheit und nach ein oder zweimaligem versuchen Wobei er fand, daß er es nicht mitnehmen konnte, ohne das Flügellahmgeschossene entwischen zu lassen, überlegte er einen Augenblick, bis dann dieses mit einem kräftigen Ruck absichtlich tot und brachte dann beide Vögel auf einmal. Es war dies das einzige bekannte Beispiel, daß er je mit Absicht irgendwelches Wildbret verletzt hätte. Hier haben wir Verstand, wenn auch nicht durchaus Vollkommenen, denn der Hund hätte den verwundeten Vogel zuerst bringen und dann nach dem Toten zurückkehren können, wie es in dem Falle mit den zwei wilden Enten geschah. Ich führe die vorstehenden Fälle an, da für sie die Gewähr zweier unabhängiger Zeugen spricht weil in beiden Beispielen die Wasserhunde nach Überlegung eine von ihnen ererbte Gewohnheit durchbrachen, die das apportierte Wild nicht zu töten, und weil sie zeigen, wie stark die Fähigkeit der Überlegung gewesen sein muss, dass sie eine fixierte Gewohnheit überwand. Ich will mit der Anführung einer Bemerkung Humboldts schließen. Der Maultiertreiber in Südamerika sagt, Ich will Ihnen nicht das Maultier geben, dessen Schritt am leichtesten ist, sondern Lamas Rational, das, welches es sich am besten überlegt. Und Humboldt fügt hinzu, Dieser populäre Ausdruck, den lange Erfahrung diktiert, widerspricht der Annahme von belebten Maschinen vielleicht besser als alle Argumente der spekulativen Philosophie. Nichtsdestoweniger leugnen selbst jetzt noch einige Schriftsteller, dass die höheren Tiere auch nur eine Spur von Verstand haben. Sie versuchen, wie es scheint, durch bloße Wortklauberei alle die oben angeführten Tatsachen wegzuexplizieren. Fußnote. es freut mich zu sehen daß ein so scharfsinniger denker wie leslie stephen da wo er von der vermeintlich unübersteiglichen schranke zwischen dem geiste des menschen und der niedern tiere spricht darwinism and divinity essays on Free Thinking, 1873, Seite 80, das folgende sagt in der Tat scheinen uns die aufgestellten Unterschiede auf keinem besseren Grunde zu ruhen, als eine große Zahl anderer metaphysischer Distinktionen, auf der Annahme nämlich, dass, weil man zwei Dingen verschiedene Namen geben kann, sie deshalb auch verschiedener Natur sein müssen. Es ist schwer zu verstehen, wie jemand, der nur irgendjemals einen Hund gehalten oder einen Elefanten gesehen hat, an dem Vermögen eines Tieres zweifeln kann, die wesentlichen Prozesse des Nachdenkens auszuüben. Ende Fußnote. »Ich glaube, es ist nun gezeigt worden, dass der Mensch und die höheren Tiere, besonders die Primaten, einige wenige Instinkte gemeinsam haben. Alle haben dieselben Sinneseindrücke und Empfindungen, ähnliche Leidenschaften, Affekte und Erregungen, selbst die komplexeren wie Eifersucht, Verdacht, Ehrgeiz, Dankbarkeit und Großherzigkeit.« Sie üben Betrug und rächen sich, sie sind empfindlich für das Lächerliche und haben selbst einen Sinn für Humor. Sie fühlen Verwunderung und Neugierde, sie besitzen dieselben Kräfte der Nachahmung, Aufmerksamkeit, Überlegung, Wahl, Gedächtnis, Einbildung, Ideen, Assoziation, Verstand wenn auch in sehr verschiedenen Graden. Die Individuen einer und derselben Spezies zeigen gradweise Verschiedenheit im Intellekt, von absoluter Schwachsinnigkeit bis zu großer Trefflichkeit. Sie sind auch dem Wahnsinn ausgesetzt, wenn schon sie weit weniger oft daran leiden als der Mensch nichtsdestoweniger haben viele schriftsteller behauptet daß der mensch durch seine geistigen fähigkeiten von allen niederen tieren durch eine unüberschreitbare schranke getrennt sei ich habe mir früher eine Sammlung von über zwanzig solcher Aphorismen gemacht, sie sind aber beinahe wertlos, da ihre große Zahl und Verschiedenheit die Schwierigkeit, wenn nicht die Unmöglichkeit des Versuches darlegen. Es ist behauptet worden, dass nur der Mensch allein einer allmählichen Vervollkommnung fähig sei, daß er allein Werkzeuge und Feuer gebrauche andere Tiere sich angewöhne, Eigentum besitze, dass kein anderes Tier das Vermögen der Abstraktion habe oder allgemeine Ideen besitze, selbstbewußtsein habe und sich selbst verstehe, dass kein Tier eine Sprache gebrauche, dass nur der Mensch ein Gefühl für Schönheit habe, Launen ausgesetzt sei, das Gefühl der Dankbarkeit, des Geheimnisvollen usw. So besitze, dass er an Gott glaube oder mit einem Gewissen ausgerüstet sei. Ich will über die wichtigeren und interessanteren der angegebenen Punkte ein paar Bemerkungen zu geben versuchen. Ende von Nachdenken und Verstand bei Tieren von Charles Darwin